0: صدا بودكاست. مرحبا أنا رهف بأول حلقة من سلسلة حلقات بودكاست فلتر اللي رح نحكي فيه كيف نقدر نفلتر المعلومات اللي بتوصلنا ونكون أوعى بتعاملنا معها قبل ما نشاركها أو ناخد موقف منها كمان رح نسمع قصص وآراء كتيرة ونتعرف سوا على أبعاد التضليل الإعلامي مع جائحة كورونا صار في أزمات كتير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي زي ما صارت أزمة على مستوى المعلومات من تضارب حقائق علمية لمخاطر كورونا شائعات كتيرة وتعدد للمصادر هاي الحالة من كثرة المعلومات الصحيحة والمضللة كشفت عن وجود أزمة عالمية فيما يتعلق بالمعلومات لو بدنا نفكر أكتر رح نشوف أن الموضوع ما بيقتصر على أزمة كورونا كم مرة شفنا منشور عن علاج بالأعشاب للضغط والسكري بدون أي دليل علمي كم مرة وصللنا على الواتساب إنه مثلاً الميكرويف بسبب سرطانات وكم مرة قرأنا أخبار بعناوين جذابة ولما نفوت على الموقع بيكون المحتوى مختلف وكم خبر لما رجعنا على المصدر لنتأكد منه كان مو صحيح أو ما في منه أصلاً معلومات وقصص كتير بنشوفها بتخلينا لازم نوقف شوي ونسأل كيف نتأكد من المعلومات اللي بتوصلنا؟ سألنا مجموعة من الشباب والصبايا عن كيف يتأكدوا من مصادر المعلومات
1: بتأكد من هاي المعلومات من خلال أخذها من المصدر الرسمي أو الجهة الصادرة لهذه المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها من خلال مواقعهم الرسمية باخد بالوسائل المحليه وليس الاجنبيه لانه هي المصدر الوحيد المخول بانه يصدر هذه البيانات او المعلومات الاعلاميه اول شيء بعمله لما بتوصلني معلومه معينه اني بشوف اذا هي منطقيه او لا اذا كانت مش منطقيه اكيد ما, ما ما بصدقها اما اذا كانت فيها شويه من المنطق ممكن اني اعمل بحث عنها ابحث اسال حتى اوصل لحقيقه هاي المعلومه بالنسبه لوسائل الاعلام فانا ما بشوف في اي وسيله اعلام فيها مصداقيه بنسبه 100% بس في مواضيع ممكن نصدقها منهم
2: بحاول دائما أبحث عن الموقع الأصلي اللي قام بنشر الخبر وبستعين بتطبيق معين بيكشف مدى صدق الخبر بمجرد البحث عنه بكلمة مفتاحية من التطبيقات اللي بعتمدها تطبيق سنوبس طبعا حسب الخبر أحيانا برجع لمواقع رسمية معتمدة حتى أتأكد من صدقه أحيانا بستعين في التلفزيون الرسمي أو بالجريدة الرسمية
0: في ناس على السوشيال ميديا ما بينشروا أي خبر إلا إذا كانوا متأكدين منه فأنا إذا شفت أي حدا من هدول الأشخاص هو يلي ناشر الخبر بأخذ الخبر وما بدور ولا بتأكد من أي مصدر تاني لأنه بالنسبة لإلي هذا الشخص هو مصدر موثوق أما إذا شفت الخبر منتشر بكثير أماكن ومن كثير أشخاص بس ما في حدا موثوق هو اللي ناشره فبروح بدور بمصادر الأخبار الثانية اللي هي بالغالب بتكون بالنسبة لإلي صفحات القنوات الرسمية بروح وبدور هناك لحتى أتأكد بالعادة دايماً
2: أول ما أسمع خبر أو معلومة بحاول أكون حيادية تجاه الموضوع لحتى أقدر أتعامل معه بطريقة صحيحة بشوف بالأول المصدر وبتأكد إنه هو الناشر الحقيقي للخبر مو حدا تاني ناشر بإسمه طبعاً وبالعاده ما بحب اخذ اي اخبار من السوشيال ميديا او الفيسبوك بكتفي دائما بالاخبار اللي بتنشرها القنوات الرسميه او وكالات الانباء المعترف فيها
0: هذا كان راي الناس بس خلينا نعرف كميه المعلومات اللي بتوصلنا في اليوم المضلل والصحيح منها مع الزميل عمر العجلوني
1: مرحبا انا عمر تخيلوا في حوالي خمسة مليار شخص في العالم بيستخدموا الانترنت يعني حوالي اثنين وستين من سكان العالم بحسب موقع وورد ستاتكس، وفي ثلاث وخمسين بالمائه من سكان العالم هم مستخدمين نشيطين لمواقع التواصل الاجتماعي و تسعه وتسعين بالمائه منهم بيستخدم هواتفهم عشان يقدروا يتواصلوا مع هذا العالم وعنا بالاردن بحسب دراسه لمركز الدراسات الاستراتيجية الاردني عنا 71% من الاردنيين بيستخدموا الانترنت و83% منهم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي وكمان 61% من الاردنيين بيحصلوا على الاخبار من وسائل الاعلام وللأسف 38% منهم ما بتأكدوا من الاخبار اللي بتوصلهم هاي الارقام كلها يعني مقدار هائل من المعلومات اللي بتم تناقلها وهاي المعلومات أشكال ألوان إشي بوصلك على جروب أصدقاء المدرسة وصورة على جروب العيلة وخبر على الفيسبوك عشان تحس إنه المعلومات موجودة في كل مكان وهون لازم نسأل حالنا سؤال كيف بنقدر نتأكد من المعلومات اللي بتوصلنا عشان ما نكون ضحية للتضليل الإعلامي
0: سؤال عمر مهم كيف بدنا نتأكد من صحة المعلومات ونميز بينها وبين المعلومات المضللة وشو هي أدوات التحقق؟ الأستاذة عنود الزعبي خبيرة إعلام وإتصال متخصصة في موضوع التربية الإعلامية والمعلوماتية رح تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع
2: التأكد من صحة الأخبار اللي عم توصلنا هو واحد من أهم التحديات اللي عم بيواجهها الإنسان في الوقت الحالي يعني بكفي نعرف أنه في 51% من سكان الأرض موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني إحنا عم نحكي عن حوالي 4 مليار شخص موجودين على مواقع التواصل عم بيحكوا، بيعلقوا، بيكتبوا، بيشاركوا ومع هاي الأعداد الكتيرة من الناس على مواقع التواصل عم بيجي معها حجم كبير من المعلومات وسرعة هائلة في انتشار هاي المعلومات وكله بدون رقابة على المحتوى ومدى صحته وهذا المحتوى أكيد في جزء كبير منه مهم ومفيد لكن بالجهة المقابلة في جزء أيضاً كبير منه غير مهم غير مفيد لكن الأخطر أنه يكون جزء مضلل ولهاي اللحظة ما في موقع سحري بحط عليه الخبر وبكبسة سحرية هذا الموقع بقولي هل هذا الخبر أو هاي الصورة أو هذا الفيديو صحيح دقيق أو غير صحيح ومضلل وعشان هيك يبقى العقل هو الأساس. العقل اللي لما يشك بيعمل مجموعة من العمليات العقلية التحليلية، المقارنات، البحث، ربط المعلومات مع بعض قبل ما يقيم الخبر ويقول العقل ياخد قرار أنه هل هذا الخبر دقيق صحيح أو هذا الخبر مشكوك فيه وقد يكون مضلل. في مجموعة كبيرة من الدلائل اتفقوا عليها الخبراء والمتخصصين، في موضوع التربية الإعلامية والمعلوماتية خليني أشارك معكم مجموعة من أهم هذه الدلائل الدليل الأول اللي لازم يخلينا نشك ونحفز عقلنا إنه يعمل العمليات العقلية التحليلية قبل ما يصدق الخبر هذا الدليل بيقول إذا الخبر عمل داخلنا مشاعر قوية هون بدنا نشك ونشك كثير عمل داخلنا مشاعر غضب شديد أو دهشة أو حزن كبير أو حتى فرح عارم هاي المشاعر على الأغلب مقصود أن نحسها علشان ننجذب للخبر نتفاعل معه ونشاركه وأيضاً على الأغلب بتكون هاي الأخبار محتواها مضلل الدليل الثاني اللي لازم يخلينا نشك أنه يكون داخل الخبر مجموعة من الجمل اللي فيها مبالغات تعميمات مثل علاج شافي تماماً أو أسهل وأسرع طريقة إلى أو زي مثلاً عبارات يشترك مجانا لمده 30 عام كلها هاي مبالغات لازم تخلينا نشك ايضا اذا في عبارات عمالها بتجذبنا انه نفوت على الخبر على هيئه مصيده زي مثلا شاهد قبل الحذف او شاهد لحظه وقوع الحادث كلها عبارات ضروري تخلينا نشك من الادله ايضا يكون الخبر فيه رجوع لمصادر عامه غير محدده زي بنقراها كثير جامعة مرموقة أو في دراسة حديثة ومهمة أو بالرجوع إلى خبير مهم في الموضوع الفلاني أو في جريدة متخصصة جداً وحديثة في دولة أجنبية كلها هاي مصادر عامة ضروري تخلينا نشك في صحة الخبر وبالتالي نبحث وراء ونحلل ونربط المعلومات ونقارنها للتأكد من صحتها قبل ما نصدقها ونشاركها مع غيرنا هلأ أدوات التحقق الموجودة للتأكد من صحة المعلومات تنقسم لقسمين القسم الأول هي عبارة عن عمليات منطق وتحليل بشري ضروري كل شخص منا يجريها لما يواجه أي خبر أو معلومة أو صورة أو فيديو شاكين فيه وهي العمليات التحليليه النقديه ما في غنى عنها لانها هي خط الدفاع الاول اللي بيحمينا من التضليل القسم الثاني من ادوات التحقق هو قسم تحقق تقني يعني بيعتمد على مجموعه من الادوات التقنيه والمواقع الالكترونيه اللي بتساعدنا علشان نتحقق من دقه الاخبار وصحتها خليني احكي لكم عن واحد من هاي المواقع موقع أطلقت مبادره جوجل للاخبار قبل حوالي سنتين اسمه Google Fact Check Explorer جوجل كانت عمالها بتحاول إنها تساعد في موضوع التحقق من الأخبار المضللة لما أطلقت هذا الموقع في زي ما بنعرف مواقع متخصصة شغلها إنها تتحقق من صحة الأخبار مثل مرصد أكيد موقع فتبين وغيرها. هذا الموقع اللي عم بحكي لكم عنه هلأ اللي هو Google Fact Check Explorer هو محرك بحث لما نحط عليه الخبر اللي شاكين فيه بدنا نتأكد هل هذا الخبر صح أو لا؟ بيطلع لنا إذا المواقع المتخصصة من التحقق درسته وشو النتائج اللي طلعت معهم يعني هذا واحد من مواقع كتيرة مفيدة وبتوفر وقت وجهد في موضوع التحقق من صحة
0: الأخبار والمعلومات بس كيف القانون الدولي والتشريعات المحلية بيتعاملوا مع المعلومات المضللة؟ ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني رح توضح لنا أكثر
3: يعني المعلومات المضللة هي من الامور التي تخرج عن سياق حرية التعبير وهذا ايضا ما تم تأكيده على المستوى الدولي ونذكر هنا بان المقررون الخاصون لحرية التعبير في الامم المتحدة ومنظمة الدول الامريكية ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والمفوضية الافريقية اصدروا بيانا عام 2017 حول حرية التعبير والاخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة والدعاية. والحقيقة أنه كان هناك تأكيد على أن التضليل والتشويش يؤثر على حق الجمهور في المعرفة وفي التماس المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني والمحلي وخاصة في ظل جائحة كورونا كان هناك الحقيقة يعني العديد من الشائعات وفي هذه الحالة هناك أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 92 حقيقة في البند ثانيا على 2 جرّم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي والحقيقه ان ايضا مكتب المفوض السامي في الامم المتحده اكد علي ضروره محاربه التضليل الاعلامي والتضليل المعلوماتي ايضا الذي يؤدي في الكثير من الاحيان خاصه ما يتم علي وسائل التواصل الاجتماعي من الاخلال بحق الافراد في الصحه ويؤثر في الاستجابه الفاعله لوباء كورونا
0: في ظل ازمه كورونا وكميه المعلومات الموجوده مين الجهات المعنيه بتنظيم المعلومات والاعلانات المتعلقه بالجانب العلمي
3: جميع الدعايات والمعلومات المضلله المتعلقه بالادويه آه آه الغير صحيحة والتي لا تستند إلى أي أسس علمية الحقيقة أنها تخالف العديد من التشريعات الأردنية سواء خاصة ما يتعلق بقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء والذي أوجب أخذ الموافقات والتصاريح الطبية اللازمة والموافقات اللازمة لاعتماد أي دواء من أجل التداول وأيضا قد يقع الشخص تحت طائلة المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات وقانون المسؤولية الطبية في حال حدث عن مثل هذه الأدوية أي؟ مضاعفات صحيه في هذا الاطار ويعني افعال مثل هذه او هذا التضليل الذي يتم اذا ما شاركت فيه ايضا وسائل اعلام او باي وسيله وسائل اعلام او وسائل صحفيه او في السوشيال ميديا او في المواقع الالكترونيه الاخباريه اذا ما قامت بنشر هذه الدعايات بدون الحصول على التاكد من الحصول على الموافقات اللازمه من وزاره الصحه والجهات المعنيه فانها ايضا تكون تحت طائله المسؤوليه وفق قانون الاعلام المرئي والمسموع وايضا لا ننسى في هذا الاطار ان تعليمات الدعايه التجاريه اوجبت على وسائل الاعلام ان تراعي في الدعايات ان لا تؤدي الى الخلط او التضليل وايضا التاكد فيما يتعلق بالادويه والعلاجات الطبيه بانها حصلت على الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.
0: مهم جدا ننتبه للمعلومات اللي بتوصلنا، نتحقق ونتاكد من مصادرها ونفلترها قبل ما نصدقها ونشاركها. وبنهايه هاي الحلقه، شكرا لفريق العمل من بودكاست فلتر عمر العجلوني. من الحكواتي راية عبد الرحمن رائد الليموني وكنت معكم انا رهف خليل صدى بودكاست